0: LR Radio.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Heidi Monterrosa y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de LR Radio, la radio económica. Hoy tenemos varias noticias empresariales que movieron el primer semestre que terminó esta semana, además del dato de desempleo de mayo que reveló el DANE. Para comenzar, Carlos Rodríguez, cuéntanos, ¿quién será el nuevo dueño de Cerrejón?
2: Cerrejón ondeará la bandera suiza en tierras colombianas luego de que Glencore anunciara que comprará 66% de la compañía en una movida que costará 588 millones de dólares y con la que se quedará con 100% de la empresa. La Suiza espera recuperar la inversión en un lapso de dos años. Esta movida es importante porque históricamente Cerrejón representa 30% de las exportaciones de carbón de Colombia y se espera que este año deje 300 mil millones de pesos en regalías. A nivel mundial, Glencore se queda con 60% de la producción de carbón de un país que es el sexto exportador de este producto, lo que le da un nuevo aire a pesar de la caída del mercado debido a la transición hacia energías más limpias.
1: Pero no solo en el sector del carbón hay movidas empresariales. El Grupo Energía Bogotá anunció el que será uno de los negocios más grandes del año con la nueva compañía que creará junto a Enel Américas. Tatiana Arango, ¿cómo se va a llamar la nueva firma?
3: En el Colombia es la nueva empresa que nace de los negocios que tienen el Grupo Energía Bogotá y en el Américas. La nueva empresa fusionará a Codensa, en el Green Power Colombia y ESA Chile, que agrupa los activos de en Panamá, Guatemala y Costa Rica. El Gep tendrá 42,52% de la empresa, mientras que el porcentaje restante estará a cargo de la compañía italiana. Las utilidades para 2025 serán de 2,67 billones de pesos, 25,1% más de lo que dejan en y CODENSA en este momento. El nuevo acuerdo además significará para el JEP ingresos adicionales del orden de 950 mil millones de pesos entre 2021 y 2022. El negocio también ayuda a que se diriman las peleas jurídicas que se venían acumulando con su socia. La inversión que tendrá la destacó Juan Ricardo Ortega, presidente del JEP.
4: Vamos a participar fuertemente en el, en el sector de generación
0: en el el plan estratégico el grupo de el mental estratégico, es parte de lo que compartimos, decíamos. Eso es parte de lo que fue el conflicto y es donde nosotros decidimos
4: la exclusividad y parte de lo que pasó. todo esto, esto lo van a desarrollar ciertas en la nosotros, no solamente en Colombia, sino en Venezuela y en
1: Y el grupo Orbis, conocido por su marca Pintuco, esa que escuchamos en los partidos de fútbol, también trajo noticias esta semana. Joaquín López.
5: Un referente de esas empresas colombianas, y es que la multinacional Axonobel anunció que comprará las marcas del Grupo Orbis como parte de su estrategia de expansión en Sudamérica y Centroamérica. Esta transacción incluye el negocio de pinturas y revestimientos Pintuco, Undercol y Polkim, que son las de resinas, y Mundial, que son de distribución y servicios. Por el momento no se conoce el posible valor de la transacción, pero la holandesa es una de las firmas más importantes en el mercado de pinturas, recubrimientos y químicos. Y algo muy importante también es que está en el grupo de las 500 compañías con mayor facturación a nivel global. Esta adquisición podría llevar a los productos colombianos a más de 150 países e integrar un portafolio de 66 marcas. Y una vez se surtan los trámites respectivos para aprobar este negocio, este se podría terminar en 2022 ya con papeles totalmente firmados.
1: A pesar de los récords que hemos visto en muertes por COVID, del alto número de casos de contagio en las últimas semanas y del paro nacional, se registran todos estos negocios en el país. ¿Estas movidas serían una muestra de la reactivación de la economía y de que si hay una confianza inversionista?
5: Yo ahí quiero aclarar algo, Heidi, también, y es que se está viendo un fuerte movimiento precisamente en todas en estas transacciones, pero también acordémonos que tras el primer año de la pandemia, el mercado transaccional de América Latina empezó con fuertes movimientos este 2021. De hecho, en el primer trimestre de este año hubo un total de 517 fusiones y adquisiciones por un valor de más de 39 mil millones de dólares. Y por ahí Colombia claramente está, de hecho está de cuarto en la región, con 40 operaciones y con 852 millones. Cierro con algo ahí y es que se cree y se proyecta desde ya que a junio cerraría con un, entre movidas de estas empresas de fusiones y adquisiciones más de 1.500 millones de dólares. Joaquín,
2: yo le actualizo un poco las cifras que nos está comentando con el informe que TTR tras, tradicionalmente eh, nos envía y saca mensualmente y que le lleva al pulso a las fusiones y adquisiciones en la región. Colombia, un poco en línea con lo que nos comentaba, ya es el cuarto país de América Latina con más transacciones en la región. Según el estudio, hasta el quinto mes del año se habían hecho 72 transacciones, un crecimiento de 22% y un capital movilizado por 2.778 millones de dólares, que representa un alza de 11%. Súmenle las movidas de junio con la nueva empresa del GEP y ENEL, la compra de Glencore o la venta del grupo Orbis de sus principales marcas. Todo esto en un país que acaba de perder el grado de inversión, que está en plena crisis social y que está discutiendo una reforma tributaria. Es un escenario que muestra no solo la, res la resiliencia de la economía, sino también lo atractivo que seguimos siendo para los inversionistas extranjeros.
6: Y, y yo le cuento algo ahí, Carlos, y es que la gente, o sea, además de las empresas, la gente también tiene una mejor perspectiva. En la, en la encuesta de Invamer ayer, eh, algo que me parecía muy, muy sobresaliente es que a pesar de todo lo que está pasando, el paro nacional y el COVID, la gente no tiene, digamos que una, una mala percepción sobre la inseguridad en este momento que estamos pues tan mal. Y, por ejemplo, la inseguridad solo pasó de 11% a 12% y la preocupación por el COVID bajó de... 4% a 3%, entonces la gente está teniendo de pronto también como pues como que sigue confiando en el país
2: Esperemos que con la acelerada que se está pegando eh, el plan de vacunación, con la donación de las dosis de Estados Unidos, las vacunas de los privados y que ya estamos aplicando prácticamente casi que dos millones eh, de dosis cada mes, empecemos a hablar de un segundo semestre de reactivación y dejando el freno que significa el COVID para la economía
1: Sí, precisamente con todas estas cifras que nos recuerdan a nosotros y a los oyentes, eh, esperamos que sean unas noticias positivas que encaminen hacia un crecimiento eh, económico por encima del 6%, como lo están pronosticando entidades como Fedesarrollo, Fede ANIF, la OCDE, el Banco de la República, y que con estas nuevas negociaciones, con esta percepción que tienen los, eh, los ciudadanos y también con el plan de vacunación, que sigamos avanzando en esa recuperación y reactivación.
0: Economía y finanzas en tiempo real.
1: Todas las semanas los empresarios y los altos funcionarios del gobierno tienen una ventana para contarnos cómo les ha ido y cuáles son las nuevas inversiones que harán en el país. Carlos, ¿quiénes estuvieron con nosotros en Insight esta semana?
2: Esta semana tuvimos a José Joaquín Mora, presidente y fundador de Pharma Latam Holding, quien nos contó cómo les ha ido en épocas de pandemia, las inversiones que se vienen y la participación que tendrán en el plan de vacunación.
0: No pensamos en eso, pero hay gente que necesita un apoyo que no puede desplazarse, que no puede ir a un lugar a, a vacunarse, que es muy complicado. Nosotros ofrecemos, no solo en, en los otros países, en Colombia también, nosotros ofrecemos la, la posibilidad de vacunar. En el domicilio es pues, parte de nuestro DNA y lo que hacemos salud en casa, entonces eh, lo, hace, lo haremos y, y queremos hacerlo y queremos apoyar porque creo, yo sí soy de los que creo que la vacuna es algo que es muy importante para nuestra reactivación económica y entre más gente esté vacunada y pueda trabajar y no haya riesgos, pues mejor para para el país y mejor para la empresa y mejor para los empleados.
2: Y también tuvimos a Germán Corredor, director de Ser Colombia, quien nos habló sobre las nuevas apuestas en energías renovables que habrá en el país.
7: Y el hidrógeno verde tiene la particularidad de que, eh, digamos, es un, es un
2: proceso y, y el proceso de producción es, es
7: absolutamente limpio, es decir, no hay emisiones de gases porque se hace eh, el procedimiento para, para producir el hidrógeno. La, eh, se hace utilizando energías renovables limpias y esa es la característica del hidrógeno verde eh, y Colombia por supuesto tiene todo el potencial porque tenemos posibilidades de, de generar con energías renovables en, muchos, en muchas partes en energía eólica, energía eh, solar de suerte que eh, el, el que haya una industria de hidrógeno implicaría que podemos eh, desarrollar aún más las energías renovables y el hidrógeno es una... Es, va a ser un combustible que se va a usar seguramente como, como sustituto en gran medida de, de los combustibles fósiles para el transporte.
0: Los creadores de unicornios están en LR Radio.
1: Pero los grandes empresarios no son los únicos que tienen cabida en LR Radio. En SOS Emprendedores, las compañías más jóvenes, tienen un espacio para contarnos sobre sus proyectos. Lilian Mariño nos cuenta quiénes estuvieron en esta,
8: en esta sección durante la semana. Esta semana quiero que conozcan todas las apuestas que tiene Armadura. Tal vez ustedes los conozcan en redes sociales, ya que ellos tienen varios productos y por esta red han logrado grandes ventas. Entre los más apetecidos están eh, los sacos, tanto para hombres como para mujeres, pero también tienen camisas, hoodies, eh, chaquetas y están analizando tal vez otras colecciones. Además, digamos, del catálogo online que se puede encontrar, han habilitado la posibilidad para que cada comprador reciba hasta cinco productos puerta a puerta para que puedan probarlos y tomar la decisión. Además de todo esto, Pedro Miquelsen, su fundador, tiene una iniciativa muy chévere que se llama Fútbol Pacífico, donde por medio del principio de responsabilidad social empresarial les brinda apoyo a jóvenes del Pacífico colombiano. Además de las ganancias que Armadura directamente a la fundación, los clientes de la marca y otras personas pueden empezar a padrinar a un niño por medio de un aporte de 31 mil pesos mensuales. Esto lo pueden hacer directamente en la página fútbolpacífico.com.co.
0: Los que creen que su futuro es el éxito, escuchan
2: LR Radio. <música> Y el primer semestre también cerró con el dato más reciente del desempleo, que si bien mejoró, aún muestra las consecuencias de la pandemia. Ana María Sánchez, ¿cuánta gente está buscando trabajo?
6: Carlos, sí, según lo que el DANE informó, en mayo hubo 3,79 millones de personas desocupadas, con lo que la tasa de desempleo fue de 15,6%. Este resultado significó una reducción de 5,8 puntos porcentuales frente a la que se registró en mayo del año pasado, cuando la tasa, pues sí, fue mucho más alta y se ubicó en 21,4%. En ese sentido, le cuento que, según los cálculos, un total de 902 mil personas salieron de la situación de desempleo frente a 2020. Sin embargo, si comparamos los resultados con los de 2019, las cifras que reportó el DANE evidenciaron un aumento en la tasa pues esta pasó de ser de 10,5 a 15,6%. En total hay 1,18 millones de personas más en situación de desempleo frente a las que habían en mayo de 2019. Bueno y si nos vamos en un recorrido de desempleo por las ciudades le cuento que en mayo Bogotá tuvo una tasa de desempleo de 17,2% en Medellín de 15,8, en Cali de 24,3, en Barranquilla de 9,6 y en Bucaramanga de 12,6% El director del DANE Juan Daniel Oviedo explicó cómo le fue a cada uno de los sectores.
4: Esta tasa de desempleo del 15,6% es el resultado de una recuperación de 3.2 millones de puestos de trabajo entre mayo del 2020 y mayo del 2021, aunque todavía nos hace falta recuperar 1.7 millones de puestos de trabajo comparados con mayo de 2019. Esto significa que la población ocupada de 20.5 millones de personas que reportamos en mayo de 2021 dentro del total nacional, es el resultado, en primer lugar, de una reactivación de tres actividades económicas que estuvieron altamente afectadas en el mayo de 2020, que fueron las actividades de comercio, reparación de vehículos, de construcción y las actividades manufactureras. No más estas tres actividades están viendo 1.5 millones de puestos de trabajo de más de entre mayo del 2020 y mayo del 2021, explicando aproximadamente el 50% del incremento de la población ocupada entre 2020 y
1: 2021. Buenas noticias por el lado del desempleo y muchas más por el lado del sector privado. Además de los negocios de los que ya hablábamos, esta semana los empresarios recibieron oficialmente las dosis con las que vacunarán gratuitamente a sus empleados. Joaquín López.
5: Para quienes nos escuchan en pleno cierre de semana, hasta ahora 1,5 millones de vacunas de Sinovac ya están en manos del sector privado para iniciar la vacunación, de forma gratuita claramente. Son más de 5.000 empresas interesadas en aplicar las dosis, aunque inicialmente se arrancarán con más de 1.000 compañías. Es más, yo tengo que decirlo y en la República incluso nos van a vacunar, ¿no? En todo caso, además, a mitad de semana se recibió la buena noticia de que ya están habilitadas para vacunar a los familiares de los empleados también, por lo que se prevé que haya nuevas adquisiciones de dosis en las próximas semanas. Así será en el corto plazo, pues más a mediano plazo se abre una posibilidad de una vacuna Made in Colombia. Colombia, luego de que Seguro Sura anunciara la creación de Baxtera, una nueva empresa que se dedicará al desarrollo de vacunas, tendrá una inversión proyectada de 54 millones de dólares, se construirá una planta de 35 mil metros cuadrados que podrá tener lista un biológico contra el COVID-19 en 2023. Así lo explicó Jorge Emilio Osorio, CEO de Baxter. Con
4: Baxter pensamos apuntarle a eliminar de una vez por completo, esa dependencia de biológicos vamos a desarrollar vacunas propias nuestras, con un quinto colombiano, con todo el apoyo que vamos a tener de tesura, y vamos a trabajar en una vacuna que ya está muy adelantada para el coronavirus, una vacuna universal de coronavirus. La vacuna ya ha logrado pasar la fase preclínica, ya va a empezar a desarrollar la fase clínica de esta vacuna, y para eso también vamos a tener unas plantas de producción de vacunas, para que las vacunas que vamos a producir allí eh, sean usadas o en cualquier parte del mundo, las podamos usar en, tanto en Colombia como en otros países latinoamericanos. La intención es de que en el 2023, una de las vacuna esté aprobada, los vamos a tener la capacidad de producir esta vacuna.
1: Definitivamente las vacunas son la clave de la reactivación. Esta semana, en la primera llamada que sostuvieron los presidentes Iván Duque y Joe Biden, Estados Unidos anunció que nos donará 2,5 millones de vacunas de Janssen, que tiene la ventaja de dar la inmunidad en una sola dosis. El país norteamericano da un giro hacia la solidaridad luego de convertirse en el mejor país para pasar la pandemia. ¿Por qué se le califica así ahora, Tatiana? Desde noviembre
3: de 2020, el ranking de resiliencia COVID de Bloomberg rastrea cada mes los mejores y peores lugares para estar durante la pandemia. Al principio, dado que el coronavirus se propagaba desenfrenadamente en la mayor parte del mundo y el número de muertes aumentaba, las economías que encabezaban el ranking eran lugares que habían eliminado la transmisión local con medidas agresivas como Nueva Zelanda y Singapur. Luego llegaron las vacunas y Estados Unidos ahora ocupa el puesto número uno. Es un giro sorprendente para la superpotencia que tuvo el peor brote a nivel mundial. Le siguen Nueva Zelanda, Suiza, Israel y Francia como los mejores lugares para pasar la pandemia en este momento.
0: LR Radio. Información para decidir.
5: Otra de las secciones tradicionales del diario es la de Caja Fuerte, que sale todos los días en la contraportada con datos que usted claramente no se puede perder. Ana María Sánchez nos trae los más curiosos de estos últimos días.
0: Caja Fuerte. Los confidenciales que debe saber.
6: Quienes han estado involucrados con grandes startups no se quedan quietos, pues ahora resultó que con toda la experiencia que tiene el gerente de Uber, Nicolás Pardo, y su hermano Juan Sebastián Pardo, el expresidente de Cray Familia, lanzaron una fintech que no está alejada del sector automotor. Se trata de Mesubo, una compañía que da créditos para comprar carros usados en una transacción 100% digital. Si usted quiere pedirlo, no lo dude más porque esta fintech tiene buena capacidad con préstamos por 40 mil millones mensualmente. Se viene una subasta millonaria. Se trata de la colección de uno de los mejores futbolistas de la historia, la leyenda del Real Madrid, Alfredo Di Stéfano. La puja se realizará en septiembre con el apoyo de la casa de la subasta Julian Sauchon de Londres, en la que se espera subastar más de 600 objetos del exfutbolista, en los que hay trofeos, medallas, balones de oro, camisetas y objetos personales que se calculan en más de un millón de dólares. Otra movida millonaria parece cerca con la empresa de chocolates Hershey's, la cual hizo un viaje en el avión de la compañía a la ciudad natal de Warren Buffett. Y aunque puede ser una coincidencia, lo cierto es que quien se dio cuenta de esto es Don Wilson, quien ya ha predicho otras grandes negociaciones del magnate por aviones de empresas que han aterrizado en esa región, Omaha, Nebraska. Según Bilson, este movimiento no parece ser solo un paseo, sino una señal de que Buffett podría discutir una posible compra de la empresa. ¿No le pasa que parqueó el carro en un estacionamiento muy grande y cuando va a buscarlo no lo encuentra? Pues bueno, este es un problema recurrente para mucha gente y por eso ahora Google Maps lanzará su nueva función, tarjeta de estacionamiento la cual, además de marcar la ubicación exacta que permite después desplegarla para recuperarlo, deja ingresar datos como el tiempo de parquímetro. Así ya no va a tener problemas al buscar su carro. Y cerramos con una noticia que enreda al muy sonado Elon Musk. Pues una encuesta realizada por Investing.com, que se hizo entre 1.103 inversionistas, encontró que 63% considera que Musk, CEO de Tesla, es la persona con mayor influencia en el mercado financiero. Por eso, y porque muchos CEOs de empresas ya han alegado que un tuit de Musk desbalancea todo, el 52% de los encuestados expresaron su apoyo a políticas que busquen reducir el poder de influencers como Musk en lo que se refiere a la manipulación del mercado.
2: Y cerramos el primer semestre con el dólar por encima de 3.700 pesos. ¿Cuáles son los próximos pronósticos para la semana que viene, Tatiana?
3: Para la próxima semana, los analistas proyectan que el dólar se ubique en un precio promedio de 3.722 pesos, mientras que el euro estará a 4.430 pesos. Se prevé que el barril de petróleo WTI está en un precio promedio de 75 dólares y el índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia estará en 1.310 unidades.
0: Hablamos el lenguaje de los triunfadores. LR Radio. <música>
1: Ya estamos llegando al final de esta misión, pero antes démosle a nuestros oyentes un consejo o contémosles qué noticias no se pueden perder en los próximos días. Yo inicio recordándoles que esta semana se, se elige al presidente de la CAF y como les hemos contado en episodios anteriores, los candidatos al cargo son el colombiano Sergio Díaz Granados y el argentino Cristian Asinel.
2: También hay que estar pendientes al dato de inflación. El 5 de julio conoceremos cuáles fueron las variaciones de los precios y hay que estar muy pendiente porque en el último dato vimos una disparada en este dato por culpa de los bloqueos.
1: Tatiana, un consejo, una noticia. El próximo 6 de julio, el Banco Popular, filial del Grupo Aval, dará
3: a conocer en un aviso de oferta pública el monto definitivo, las series y las tasas de techo para así, el 7 de julio, realizar la emisión de bonos Ordinarios.
1: Y Joaquín, ¿un consejo una noticia?
5: Heidi, yo lo mezclo entre consejo y noticia, noticia porque la próxima semana Amazon Prime Video va a ser una expansión de contenido en América Latina el jueves y la verdad, esto me lleva a la parte del consejo y es, cuidado con esos gastos que tenemos en cuestión de streaming que poco a poco vamos metiendo más en el bolsillo y no nos damos cuenta esta semana hicimos el cálculo de hecho, de cuánto cuesta tener la suscripción de las principales plataformas de streaming Netflix, Star, Disney, Prime video y HBO Max y ojo que la cifra ahí para ser un cliente de estos premium le cuesta al año más de un millón doscientos mil pesos.
1: Y ahora sí para despedirnos, Carlos, ¿cómo pueden tener acceso nuestros oyentes a este podcast?
2: El mejor consejo suscribirse a nuestro podcast LR Radio que publicamos todos los sábados cada semana puede entrar a la plataforma de streaming de su preferencia buscar el nombre del podcast LR Radio o a través del diario La República y darle clic en el botón de suscribir para que reciba las alertas en su celular cada vez que publiquemos nuestros episodios. Y además, no olvide que en la página del editorial del periódico impreso que sale todos los sábados, también puede encontrar el código QR que podrá escanear para que lo lleve directamente al
4: episodio.
1: Muchísimas gracias por esos consejos, gracias a todos los que nos han sintonizado y nos escuchamos en una próxima oportunidad.